0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Hey Jungs, ich bewerbe mich auf einen neuen Job. Habe ich mir überlegt. Ich bin ja Projektmanager. Oder auch Projektleiter. Mhm. Mhm. Ähm... Es ist jetzt meine Zeit, Bundesliga-Trainer zu werden. <lacht> Meinte nicht auch? Habt ihr es gelesen? Loda Matthäus sagt über Jürgen Klinsmann, äh, er ist eher ein Projektleiter als ein Trainer. Ja, das, dann ist doch jetzt mal... Weil doch immer oder? schon.
2: Naja klar, weil doch immer schon. Ich Aber ja,
1: ganz ehrlich, jetzt ist es ja endlich mal draußen. Soll ich, soll ich den Schritt wagen, Jungs? Und was wäre so eine Adresse für mich? Erste, zweite Liga. Ähm, Ihr würdet natürlich mitkommen, ne? Ist klar. <lacht> oh,
2: wo würde ich dich denn hinschicken, ja? Was würde ich dir denn zutrauen, so? Auch so, wo das mit dem Projektleiter Projekt leider passt. <lacht> ja wie ja, ich gerade, äh, ja, vielleicht Hannover 96 oder 1. FC Nürnberg.
1: Hannover 96, Boah, Alter, das ist nicht Das ist, brutal, das ist hart, das Die da. <lacht> ja, Nürnberg würde ich machen.
2: ist schon so ein Projektding auch, ja, die mir führen.
1: Nürnberg, da hätte ich Bock drauf. Das Projekt, leider, ich weiß nicht, so im Frankenland, das ist schon, da musst du schon echt hinpassen, ne? Ja. Hannover, Hannover, ey, niemals, sorry. <lacht> Wenn mir ja das irgendwann mal auf die Füße fahren sollte, ne? Wenn es irgendwann mal klappt. Ähm, das, also, Hannover schließe ich aus. Obwohl Thorsten <lacht> wohnt ja in Hannover. Nee, das wäre eigentlich ja, ganz nice. das ist ja
3: auch nur das niedersächsische äh, Exil hier. Also.
1: Ja, aber es, ja, es wäre so ein bisschen, das wäre so ein viel viel Good Job, weißt man, da kenne ich, kenn ich jemanden und so, das wäre schon. Ja, aber das ist ja, keine Ahnung. Also ich würde eher die Clubber Timo. Aber äh, krass, dass du mir so große, große Vereine von Anfang an zutraust auch.
2: Ja, natürlich als Projektmanager ähm, fängst du mit Erzgebirge oder Heidenheim, brauchst du gar nicht das anzufangen.
1: Nee, ne, das ist eher. Aber was, also wenn jetzt, wenn ihr immer so drüber nachdenkt, was werden ihr eigentlich so für Trainertypen? Timo, du bist ja Trainer, aber so bei. Quasi so bei den, bei den, bei den Erwachsenen? Was, was könnte man dann so von dir erwarten? Was legst du Wert? Wie würdest du dich beschreiben?
2: Ähm, Spaß und Motivation.
1: Spaß und Motivation. Das
3: ist mir ganz wichtig. Spaß und Fun.
1: <lacht> also wie, wie sind so Ansprachen dann auch von dir? Immer so mit so einem lockeren Spruch? oder
2: äh, Kommt auf die Situation an. Ich kann das... Äh ich hört es ja vielleicht ein bisschen großkotzig an, aber ich kann das äh, echt ganz gut einschätzen, wann ich was brauche bei
0: mhm. der Mannschaft,
2: die ich trainiere.
1: Wärst du auch so ein Typ Straftraining? Nee. Oder andere Strafen? Nee. Nee. So mal einkaufen, also ich kann das nochmal auch so. auch so
2: durchgreifen, aber äh, Straftra Straftraining, nee.
1: Aber sowas, was irgendwas, was nicht Spaß macht, so dass man für die ganze Mannschaft irgendwie einkaufen fahren muss oder irgend so willst du irgendwie sowas ausdenken?
2: Habe ich schon gemacht, ja.
1: <lacht> also hast du als Strafe gekriegt, oder?
2: Nee, ähm, hm? habe ich weitergegeben bei uns. In der, äh, ja, wir hatten einen kleinen Wettbewerb im letzten also im letzten Training. Und äh, da hat mir dann äh, eine Spielerin von mir äh, nicht ganz so gut gefallen. Und die musste dann äh, am Ende des Trainings haben wir zusammen gegrillt, musste sie an den Grill und äh, ein bisschen grillen.
1: Ja, okay, ich verstehe. Das ist ein gutes, <lacht> also gutes Konzeptpapier. Also, ich glaube, so. So, so, Spitzen in so einem Gremium von Hannover 96 hättest du damit schon überzeugt. Anders kann man ja nicht erklären, <lacht> warum manchmal irgendwelche Trainer irgendwo landen. Ja, also
2: ja aber die
3: Frage die Frage ist ja auch: Würdest du äh, an der Theke dabei sitzen oder
2: auf jeden nur, Fall. drum machen? Auf jeden Fall ist jetzt halt jetzt zur halt schwer, weil ich äh, 13-, 14-Jährige trainiere, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: bei den Erwachsenen auf jeden Fall. Logisch. Natürlich gibt es dann, äh, es wird natürlich auch, äh, also nicht bis morgens um 5. Als Trainer muss man sich dann irgendwann auch rausziehen, aber am Anfang auf jeden Fall.
1: Ausziehen oder rausziehen? <lacht> aus, aus, dem,
2: aus dem Kreise rausziehen.
1: Du wärst du so ein Kauchinski? Ja. Kann man sich das so vorstellen? Boah, ne. Nein, war ein Spaß. Äh, nee, ich finde das äh, jetzt schon, Alter. ich bin schon echt jetzt wirklich angetan davon. Ich glaube, mhm. du bist zu so gehören berufen. Ich würde ja fragen, äh, Thorsten, wie würdest du das so angehen? Was, was bist du, du bist Typ Laptop, oder?
3: Alles, äh, nee, alles mit Ball.
1: Die alles,
2: Playstation. Du mit schon aus Hannover. Ja. Ja,
3: wir, wir, wir stellen nach, nach PS4 auf. Nee, ach, alles, also bei, bei mir wird nicht gelaufen, alles mit Ball. Alles komplett. Egal ob an, Richtung Theke, auf dem Platz, immer Ball dabei. Immer Ball
1: dabei. <lacht> immer, immer mit dem Ball. Ja, ist auch, auch ein geiles Konzept. Ich habe mir ähm, im, im, Vor im Vorweg so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich würde mich ja ganz klar positionieren, Thema Projektleiter, Thema Projektmanager, mhm. ähm, als Feuerwehrmann. Ich finde, es gibt keinen richtigen Feuerwehrmann, wo man früher, <lacht> so in den 90ern war immer klar, wenn da jetzt wenn da der Trainer fliegt und die Klasse gehalten werden muss, gibt es so drei, vier Namen, die man da anrufen kann. Ja, äh,
3: die haben nämlich dann auch in der Zeit keine anderen Angebote angenommen, auch wenn es vielleicht was gab, weil sie genau wussten, das äh, schadet dem Profil so ein bisschen. Ne? Ja? Die sind einfach der Feuerwehrmann.
1: Genau. Wenn So das noch Jörg richtig, Berger. Ja, so Jörg Berger, ey. Bester Mann. Wenn du, weißt du, Auch wenn du dann verhandelst, dann machst du schön zwei Jahresvertragen, weißt du, aber fliegst eh wieder dann raus, bist ja nur zum, zur Rettung <lacht> da, dann besitzt du den Vertrag noch ab oder kriegst eine schöne Entschädigung. Ich finde, das ist ein, das ein sehr, gutes, ähm, sehr gutes Konzept eigentlich. Deshalb äh, würde ich mich ganz klar als Feuerwehrmann sehen. Ja, stimmt.
3: Stimmt, aber <lacht> wäre jetzt zum Beispiel ein Feuerwehrmann für Paderborn aktuell zu spät, zu früh... Hoffnungslos. Naja, man, gute man kommt, Frage. Ich meine, ein guter Feuerwehrmann, der übernimmt irgendwie so fünf Spieltage vor Schluss, irgendwie mit 23 Punkten Rückstand auf nicht Abstiegsplatz und schafft das halt noch so. Ne? Aber es darf auch nicht zu lang sein, der darf nicht eine ganze Rückrunde haben.
1: Und wann ist der richtige Zeitpunkt, ja? Das dann, wann muss der Feuerwehrmann kommen? Also er, er muss, also Feuerwehrmann kommt der dann immer erst, wenn es brennt. Lichterloh. Lichterloh. Vorher kann man mit dem Eimer ja noch löschen, aber es muss schon so brennen, <lacht> dass du die Feuerwehr rufst. Ja, das ist, äh, das ist wirklich, das ist jetzt schon echt eine fast schon philosophische Frage, ne? So, oder muss man mal... Müssen wir Weil wenn, wenn du zu früh kommst, kommst, dann
3: bist du halt kein Feuerwehrmann mehr. So, mm.
1: Habe ich nicht mhm. durchdacht, ey. Mhm.
3: Aber die Richtung stimmt schon mal.
1: Ja. Liebe Zuhörer, hört schon. Äh, Episode 84 hier im Vereinsheim läuft wird aufgenommen. Ihr seid mitten dabei, die Diskussion nehmen schon Überhand hier zu Beginn der Folge. Ähm, was sagt ihr? Ab Wann muss der Feuerwehrmann? <lacht> <lacht> ich ich, ich denke, parallel nach ich kann gerade nicht, kann es gerade nicht zusammenfassen. Wann müsste der Feuerwehrmann zum richtigen? Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Feuerwehrmann einzusteigen? Also ich, ich würde sagen,
3: meine meine These dazu: Die drei muss stehen bei den Spieltagen ab 30 frühestens.
1: Die drei muss, <lacht> Dann ist er ein richtiger Feuerwehrmann. Also nur, wenn das ja. Wunder, wirklich wenn ein Wunder verbringt. Okay.
3: Ja, bei sonst. Hm.
1: Okay, das, äh, das ist schon mal das ist schon mal gut, dass wir es hier mal ein bisschen einsortiert haben. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon denkt. Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Feuerwehrmann? Und natürlich Bewerbung oder äh, Einladung zum Bewerbungsgespräch an unseren Timo. Ich finde, das hat, war überzeugend. Gerne an uns richten, über unsere sozialen Netzwerke. Bei Facebook und natürlich bei Instagram. Jungs, was wir, was ich übersehen habe, was ich an der Stelle ähm, am Anfang hier gerne nochmal äh, kundtun würde, ist, wir haben unsere zweite Rezension bekommen bei äh, iTunes. Und wirklich, ähm, das geht runter, wie Öl. ich lese einmal vor, von Linke Klebe 85, schon hervorragender, hervorragender äh, Name, Account-Name. Das ist auch schon vom 15.10. ist uns einfach durchgeutscht. Wir haben die volle, volle Stern, also Anzahl gekriegt. Und da sind sehr, sehr gute Anregungen für unseren Podcast drin, wo wir uns auf jeden Fall dieses Jahr was rausnehmen werden. Ich lese mal vor. Moinsen, ich kann nur den Hut ziehen. 90er-Anekdoten, knallharte Analysen, garniert mit legendären Quiz-Sessions. Timo, Shoutout an dich. Mhm. Sahnig, Ausrufezeichen. Wunsch, ein Spezial mit den besten Sportlerspitznamen, inklusive Namen aus der Kreisliga-Umkleide. Da müssen wir nochmal ein bisschen... Äh, recherchieren gehen. Der und seine Inspirationen sind, ich weiß nicht, in welchem Verein er spielt, vielleicht kann er uns das so mitteilen, da gibt es einen, bester Spitze überhaupt, heißt Allrad, alter. Allrad. <lacht> <lacht> ähm, in Klammern Daniel, Dani. Allrad, ey. Sehr <lacht> der eine, der andere heißt Sahne, Iro und Anna, in Klammern Toli. Anna Toli. Also, sein Spitzname ist ich anscheinend Anna. Ähm, gerne auch in legendären Traineransprachen kombiniert. Allrad, was los? Du musst näher ran. Wenn der Gegenspieler aufs Klo geht, dann gehst du mit. Sahne, Iro bindet Anna besser ein. Buch draus machen und ab zum Literat Literaturnobelpreis. Literatur auf viele weitere Podcasts. Linke Klebe85, vielen Dank dafür. Da sind viele Inspirationen drin. Also, wir sollen ein Buch schreiben. Ich glaube, das schieben wir mal auf äh, so in drei Jahren. <lacht> nächste Woche. Und nächste Woche ziehen wir jetzt durch. Aber ich finde die Inspirationen toll. Traineransprachen, die besten Traineransprachen, die wir mitbekommen haben. Spitznamen aus der Kreisliga. Und <lacht> Linke Liebe 85 wenn du uns zuhörst. Also die Anekdoten von dir sind ja schon so legendär. Jungs, wir müssen, ich finde, wir müssen mehr Interaktion mit unseren Zuhörern eingehen. Und jetzt als erster Vorschlag, ihr könnt uns ja einfach Sprachnachrichten schicken. Bei Instagram. Der Unterstrich Sportsmann einfach äh, auf den auf den Messenger gehen und da könnt ihr Sprachnachrichten an uns schicken und ähm, gerne eure Stories erzählen, die besten Ansprachen, die besten Spitznamen eurer Mitspieler, raus an uns und dann seid ihr hier ganz schnell im Podcast. Werdet natürlich, wenn ihr das uns schickt, eingebunden, solange es keine irgendwelchen schweinischen Sachen sind oder wir sind ja wir sind ja rated 18, kein <lacht> Thema, raus an uns und dann seid ihr da Teil des Podcasts. Also gerne her damit, wir freuen uns und äh, geben euch gerne eine Bühne dafür, weil wie ihr wisst, wir sind, wir sind im Herzen die größten Amateurfans. So sieht's aus. Tagesordnungspunkt 1 abgeschlossen. Es war mir wichtig, das heute mal kundzutun. Wir haben heute nochmal ein, ich würde sagen, eigentlich unser letztes Special zur mhm. letzten Dekade, zur letzten Jahrzehnt, Sportsfrauen und Sportsmänner. Ähm, da haben wir noch, glaube ich, drei Kategorien heute in der heutigen Folge. Wir letzte Woche ja auf diese Folge geschoben. Nochmal jeder ein Spiel des Jahrzehnts, des letzten Jahrzehnts. Ähm, es gibt ein Mini-Quiz, aber nicht von Timo, sondern von Thorsten an uns. Mhm. Ähm, dann gucken wir nochmal auf die Top 3 Sportler oder Sportlerinnen aus anderen Sportarten, außer Fußball und Basketball. Das haben wir die letzten beiden Specials ja ausgiebig besprochen. Und dann nochmal die fünf besten Tore. Des letzten, der letzten Dekade, die uns noch einfallen. Aber Jungs, die Bundesliga hat wieder angefangen. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Wir haben ja, oder ich habe ja, Klinsi schon, schon erwähnt, den Projektleiter in Berlin, äh, kassiert vier Dinger mit der Hertha zu Hause gegen die Bayern und fordert heute in den Medien, wir brauchen mehr Offensivspieler. <lacht> Für mich ja schon, schon wieder erste Anzeichen, dass das nicht funktionieren kann. <lacht>
3: Ja, ach, diese, diese ganze um hat auch das irgendwie das Potenzial mit dem Investor, dass die irgendwie in fünf Jahren so mit äh, sechsstelligen Verbindlichkeiten irgendwo in der vierten Liga am Start sind, ey. Ja. Aber ähm, im neuen Stadion. Nee, dann, ne? Genau, im neuen Stadium. Äh, ich weiß auch nicht, ich kann, ich kann ihn einfach nicht ernst nehmen. Ich, ich probiere es immer wieder. Ich sehe den Typen, ich sehe ihn im Fernsehen, ich sehe ihn bei Interviews, ich sehe seine Truppen, die jetzt auch schon okay, gegen die Bayern aber auch schon wieder vier Stück gekriegt haben. Und ich kann den Typ nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, auch diese ganze Nummer mit dem mit der Lizenz, ja. dass er äh, die in den USA hat liegen lassen über Weihnachtsurlaub. Und war vielleicht auch ein bisschen aufgebauscht durch die Medien, aber das war auch schon wieder so ein bisschen passend so. Genauso wie dieses Video, was er gedreht hat äh, am ersten Spiel. Dann diese Nummer mit, dem, mit Nike oder Adidas. Jürgen Klinsmann äh, in
1: Lizenz von Nöten, habe ich zugeschickt bekommen sehr witzig, so ein james Bond look Ja.
3: Also irgendwie alles, ähm, so also ein guter Start sieht besser aus, finde ich.
1: Ja, und dieses ernst nehmen, das äh, sehe ich auch so. Timo, wie ist das bei dir?
2: Es ist halt die Cleanse, ne? Also ich, <lacht> da schon du? Ja, okay, es, halt, es ist halt die Cleanse.
1: <lacht> ja.
2: Du weißt, was du kriegst?
1: Grinsen kriegst du. Und irgendwelche... Ja, du
2: kriegst halt einen halt ein Cleanse, ne? Also das ich hätte jetzt nicht beschweren, äh, aber ähm, ich glaube sowieso, dass es dieses Jahr äh, eh interessant, uninteressant ist bei Hertha, weil äh, ich glaube schon, dass Klien sie mit seiner mit seiner Art und auch mit dem Kader äh, den, den äh, Klassen halt schaffen wird. Äh, ich glaube, die wichtigste Personalie ist, äh, obwohl sie jetzt auch viel Geld haben, wahrscheinlich auch für viele neue Spieler, die nächstes Jahr kommen werden, die wichtigste Personalie ist, wer da nächstes Jahr Trainer wird. Äh, weil, ähm, ja, es ist, es ist so, weil, ähm, ähm, die Frage ist, ob der Verein dann die Philosophie vorgibt oder der Trainer und äh, ich denke, Hertha hat schon oft genug jetzt äh, die falschen Schlüsse aus ihren Entscheidungen getroffen und äh, ja, die brauchen einfach ein Konzept, was sie immer mal wieder probieren, aber äh, ich finde, der, der, das was wird erstens von der Stadt nicht so angenommen und äh, ich finde auch zu den Konzepten, die sie oft vorgelegt haben, äh, hat der Trainer nicht gepasst und ich finde, also nicht jetzt, weil ich Dortmund-Fan bin, aber damals mit Dortmund, Klopp und echte Liebe, äh, also das war schon so ein, das hat funktioniert. ja. Da ist äh, jeder mit dem Zug gefahren und äh, ich glaube, das braucht so eine Stadt wie Berlin auch. Äh, gute Entscheidung äh, wünsche ich Hertha und Michael Preetz. Äh,
1: Ob es ja. funktioniert,
2: sehen wir dann erst nächstes Jahr.
1: Hm. Aber wenn einer ein äh, Konzept dabei aber, hatte. Ja.
2: Der Cleansee.
1: Ja, der hatte doch bestimmt ein PowerPoint mit einem, Konzept, mit einem Konzeptpapier dabei.
2: Ja, aber Cleansee, nee, den nimmt doch in Berlin noch keiner Ernst.
1: Hertas, ich gucke gerade mal parallel nach, Hertas äh, Claim, quasi wie jetzt bei Dortmund echt liebe ist, aktuell, die Zukunft gehört Berlin. Also, ja, ist quasi Zukunft. <lacht> der kann ja die Zukunft verkörpern? Yeah. Vielleicht hört jemand ist, von her dazu. Ich fand Timos Bewerbungsrede <lacht> jetzt schon. Also wenn einer dahin passt, du. Ist so.
3: Also ich habe letztens äh, Doku gesehen über Basti Fantasti. Ne? Mhm,
0: mh. Der mhm.
3: die, eine der, der, der tragischsten Geschichten, also einer der riesengroß hätte rauskommen können. Um, und vor allem über seine Zeit in Berlin. So. Und da war es natürlich auch so, dass er gehypt wurde ohne Ende. So das Wunderkind und äh, er wird die ganze Stadt tragen. Und in Berlin ist er ja wohl auch ziemlich äh, vom Kopf her dann äh, kaputt gegangen, weil es einfach alles zu viel war. Und es war auch so so inszeniert alles. so ne? Wir sind jetzt der Hauptstadtclub und überall hingen dann irgendwie die Bilder von ihm. Und das ist nicht so wie in Dortmund, dass du da so ein Fundament hast, worauf das Ganze wachsen kann. wie Jetzt mit Kloppo, so mit echter Liebe und so bla, ist natürlich auch viel... So äh, Fußballromantik dabei, klar. Aber in Berlin, und genauso wirkt das jetzt mit dem Investor, mit Kninsmann, mit irgendwelchen Summen, die da genannt werden, dass da irgendwie Götze und so, also auch größere Namen im Gespräch sind. Das hat schon wieder so Potenzial, dass das halt so schnell geht und mhm. dann aber auch dermaßen schnell ähnlich gegen die Wand fährt. Ähm, das ist irgendwie so eine, so eine Plastiknummer, finde ich. Also Ich, ich finde halt, was, so bisschen,
2: äh, was Berlin total verloren hat, was für mich früher immer härter war, war irgendwie das, was jetzt andere Vereine waren, sind, äh, dieses, dieses junge Ding, ne? Weil äh, damals Hertha, als sie hochgekommen sind mit Boateng Boat und, so, und, so, ne? und so, also die hatten, die hatten diese Identität schon irgendwie und haben sie irgendwie, äh, weil sie wahrscheinlich auf dem Höhenflug waren, irgendwie total aufgegeben. Und ähm, also für mich am Anfang des, äh, als Hertha in die Bundesliga kam, war das für mich äh, so eine junge, aufstrebende, auch gerade die Stadt so ein bisschen junge Aufstrebende ne? und diese junge, aufstrebende Mannschaft und hm. diese Identität, die haben sie total verloren in den letzten Jahren. Hm. Vielleicht sollten Sie da mal wieder zurückkommen auf, dieses, auf diese Schiene.
3: Ja, aber da gibt es doch wie viel, viele gefühlt Millionen gute Jugendspieler muss da geben in Berlin. So, ja, fand, alle aber der, aber der das machen
1: schon, wenn ich da so äh, dazwischen rede. Aber es war, ja, ich fand, die waren eigentlich mit dem, äh, wie heißt der Jovic, der, der Vortrainer war. Mhm. Waren sie eigentlich schon auf einem ganz guten Weg in die Richtung? Also die haben ja echt viele, viele junge Leute eingebaut und gefühlt unter Clean, sie haben die jetzt schon wieder nicht mehr so richtig, das Standing. und
2: Ja, ich sage ja, das wird, ja, das, das, wird ja, das läuft wieder in die Richtung hin, weil ähm, das Geld ist jetzt wohl auch da und äh, ich glaube ja. nicht, dass sie das Geld in gute junge Spieler äh, reinschieben, weil da werden wahrscheinlich wieder irgendwelche Leute kommen, die sich da am Ende der Karriere nochmal ein bisschen Kohle abholen. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Kann gut sein, aber alleine diese Ansprüche in der Winterpause äh, ging ja von Götze über Draxler irgendwie alles durch die Medien und ist niemand gekommen, also
2: ja, aber was wollen die auch, also mal ganz ehrlich, ja, was, was wollen die auch in Berlin? Also ein Draxler ist in Paris, der spielt zwar nicht oft äh, da, aber ähm, äh, was soll Metro der in Berlin und, Metro, und. Ja, oder? aber und Götze, äh, das wäre ja genau die Art Spieler, äh, die ich gerade beschrieben habe, ja. Ich meine, der ist zwar auch noch jünger, aber der ist ja auch eher aus dem Ende seiner Karriere hin.
3: Ja, vor allem ist so ein so ein Sie jetzt keiner, der die Spieler anzieht, wirklich, ne? Also wenn der dann im Zweifel überlegst okay, gehe ich nach Berlin oder nicht, bringt mich der Trainer vielleicht weiter? weiß nicht.
2: Ja gut, Klinzi ist ja jetzt eh nur noch äh, Rückrunde.
3: Nur noch
1: Rückrunde.
2: Ja, ne, ne, nächstes Jahr gibt es ja neun.
1: Sagst das das du jetzt einfach so, ne?
2: Das steht klar, das ist schon sicher.
1: Es steht das fest.
2: Klinzi hat gesagt, dass er nur noch bis zur, dass er die Rückrunde noch macht, ja. Und oh. dann äh, irgendwie mit dem Windhorst irgendwie da äh, weiter im sportlichen Bereich, wo er eigentlich eingestellt worden ist für... Äh, ein bisschen hilft, wahrscheinlich äh, seinen Namen nochmal hergibt, aber ich glaube nicht, dass der äh, dass der nächstes Jahr noch Trainer ist da. Natürlich, wenn sie jetzt in die Champions League kommen oder Europa League, dann schon, aber das äh, ist ja eher unrealistisch.
1: Ach so, habe ich nicht mitbekommen. Guck mal.
2: Doch, das war, glaube ich, von Anfang an klar so, als er gekommen ist, dass es nur so ein, Proje ein Projekt ist bis zum Projekt, Sommer.
1: Projekt, <lacht> Bitte. <lacht> Bitte. <lacht> <lacht> äh wäre natürlich auch witzig, wenn er, wenn das Projekt vorher schon so richtig an die Wand fährt und dann quasi ja. rausfliegt und dann quasi im Urlaub ist und dann wieder in den Verein rein muss, weil er irgendwie einen ja. Nachfolgevertrag hat. Ja. Hat auf jeden Fall Potenzial, wieder so richtig zu scheppern da in der Hauptstadt. Ja. Ähm, weil wir gerade bei Hypen sind, ne? Und äh, mhm. was die Fantasti hatten. Dimo, wie, äh, habt ihr den neuesten, besten Stürmer aller Zeiten? Bei BVB <lacht> mal auf, ey.
2: Jeder, jeder, den ich treffe. Aber äh, oh, was habt ihr da für eine Granate? Ey, der Junge ist 19 Jahre, hat jetzt mal eine halbe Stunde gespielt. Ja, er hat drei Tore gemacht, aber boah, ey, ich finde das schon wieder, also ich muss da gehörig auf die auf Uri bremse drücken.
1: Der ist schon krass, oder?
2: Er macht schon einen guten, ja, ich habe ihn ja vorher schon, ich äh, gucke auch gerne mal österreichische Liga. und äh, guckt das Champions, nicht? Gut, das Champions, das League, League, ja, Champions League sie hat, man, hat man ihn ja auch gesehen. Er hat schon, er hat schon äh, für seine 19 Jahre hat er schon ein brutales Auftreten auf dem Platz. Also du, du ja. merkst schon, wenn er auf dem Platz kommt, das ist schon, das ist schon ein Typ. Also, ist
1: glaub, schon der, der, der Beste, kann oder? Der, der hat die der Mannschaft Beste. mitgenommen.
2: <lacht> der Beste ist äh, immer noch Marco Reus, obwohl er am, äh, am Samstag eine Katastrophe war.
1: Der spielt echt, seitdem er nicht mehr schläft, seitdem seine Tochter da ist. Ja, so ist halt durch die weißt du die, ja, weißt wie es läuft. Marco. <lacht> Ja.
3: ja, der ist, äh, ist schon brutal. Also der weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Aber ich finde, der Typ sieht einfach so witzig aus mit seinem festbetonierten Scheitel. Ja. Und, äh, ich bin da auch immer Baby abgelenkt von,
1: von diesem Scheitel. Was hat der für dass Das, 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 das <lacht> ist unglaublich, K oder? Der geht irgendwie in Kopfballduelle rein und läuft vom Platz, sieht aus wie. Äh, ah, ja, das.
2: Aber, aber der kommt doch aus Dänemark, ne? Uh, Handballnation. Der hat doch schon das Harz dann in der Hand drin. <lacht> Hand, vom Handball.
1: Nee, Norweger ist er doch. <lacht> Äh, Entschuldigung,
2: Norweger manche aber ist ja auch eine
1: äh, Handballnation. Äh, nee, äh, Skiwachs
2: <lacht> Jawohl. <lacht> Obwohl einer.
1: vom Skiwachs, -Ski das ist ganz klar, das hält am besten. Weiß nur noch keiner. Da hast du auch mehr Grip beim Kopfball. Das ist vielleicht auch sein, sein, äh, sein Trumpf. Weiß man noch nicht. Wir, aber das, ich finde das schon mal einen sehr guten Ansatz, Timo. Ja. Muss man auch die Tore nochmal sehen. Also das erste war natürlich eiskalt reingeschweißt. Die anderen beiden. Den
2: zweiten hätten wir alle gemacht.
1: Ja, kommen dann nachher allein aufs Tor zu. Also.
2: Ja, aber die, also ich trotzdem musste den erstmal machen. Ja. Also, der war schon, äh, wie gesagt, ich will ja die Euphorie ein bisschen runterhalten, aber. Ja, ich, ähm, will, ich will vor, nur ein
1: bisschen weiter vor, kitzeln.
2: Vorm Tor war schon bisher eiskalt, aber es war erst, es war erst eine Halbzeit.
3: Weinst du, weinst du äh, Paco im Kader? Mit der...
2: Nee. Gar Paco, mein Carla, nee.
3: Das ist halt auch, oder so, bei dem war es ja genauso, also der, der Hype war ja auch nicht äh, klein, sag ich mal. Ja. Und, ich packe meinen na, Koffer,
1: Alter. <lacht> <lacht> ich packe meinen Koffer.
2: Ja, aber, du musst, aber Paco ich, verstehe ich irgendwie nicht, ne? Dass der, äh, ich meine, am Anfang der Saison war klar, da äh, war er nicht fit, da ist er wieder reingekommen, hat wieder sein Tor gemacht, aber dann, als er angeblich fit war, hat er irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt. Also irgendwas muss da mit dem Fahrer irgendwie muss er sich bei dem verscherzt haben. Hm. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Fahrer so ein Typ ist, der, äh, wenn irgendjemand ihn ein bisschen ärgert, äh, dass er ihn völlig nichts dingen lässt.
1: Ja, vielleicht hat er auch in der Tochter rumgegraben. Mann. <lacht> man ja, die ja, Spanier. Hat <lacht> sind vielleicht er ins Auto gefahren oder hat im Ausparken einen Kratzer reingefahren und hat es nicht <lacht> gesagt. Und die Kamera hat es aufgezeichnet oder so. Kein Zettel, <lacht> kein Zettel hinterlassen. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, bei, bei Favre da geht das relativ schnell. Eindeutig. Timo, ich habe ja noch aus der Eintracht-Geschichte ein warnendes Beispiel, ne? War ja schon in Berlin. Waren. <lacht> ja, war schon in Berlin. Martin Fenin.
2: Ja. Ja, es sind, äh, als ich das am Samstag geguckt hab, habe, äh, waren genau zwei Sachen, äh, die genannt wurden. Und zwar, es gab schon mal einen, haben eintracht fan erzählt, wusste ich natürlich auch, dass Martin Fenin in seinem ersten Spiel auch drei Tore gegen die Hertha damals
1: gemacht Berlin. hat. In Berlin.
2: Ja. Und, äh, aber es gab natürlich auch jemanden, der in Augsburg sein erstes. Bundesliga Spiel beim BVB mit drei Toren gemacht hat, ne? Ober. Der auch die Nummer die auch die Nummer 17 hat, das war Ober damals, ne? Ja, also wenn das. Ich hoffe eher, dass es in die Richtung Obermeier geht als Fenin.
1: Ja, weil Fenin ist ja irgendwann aus dem, Hotel, <lacht> aus dem Hotelzimmer gefallen.
2: Ja, das hat leichte Alkoholprobleme gehabt, der Kollege.
1: <lacht> 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 ja. Aber ich, ich, ja, gut, wenn man die Statistiken anguckt von Haaland, äh, schon bei, bei Salzburg. Ähm, der, der hat auch Potenzial, dass er die Liga eigentlich noch zusammenschießt. Wir
2: werden sehen in den nächsten Wochen. Wird uns noch begleiten, das Thema, denke ich.
1: Absolut. Absolut. Ansonsten, Bundesliga ist wieder am Start. Timo ist wieder ausgeglichener. Auch, ja. aber auch müde. Ja. Aber es liegt nicht nur am, äh, an der Bundesliga, sondern äh, bist du aufgestanden. Ich bin
2: aufgestanden, ja, für 40 Sekunden.
1: Connor
2: 40 Sekunden. <lacht> Conor McGregor gegen den Cowboy, ja.
1: ja äh, war schnell vorbei. War echt, ging schnell. Überrascht?
2: Ähm, ja und nein. Äh, ja, ich, äh, überrascht, ja, weil äh, Donald äh, Jerome auch irgendwie äh, zwar schon älter und... Äh, nicht mehr auf, dem, auf den Glanzleistungen äh, seines Schaffens, aber ähm, eigentlich immer noch ein guter äh, Kämpfer, ein guter Fighter im, im Oktagon. Ähm, aber auch nicht überrascht, weil ich trotzdem glaube, dass Conor McGregor immer noch gut ist. Äh, und äh, natürlich auch der Gegner ihm so ein bisschen lag. Ne? Weil äh, Man hat es damals gegen Khabib gesehen, als äh, Khabib äh, auf dem Boden gegrabbelt hat, hatte er halt wenig Chancen. Das glaube ich auch, wenn es da irgendwann mal ein Refight gibt, dass er wenig Chancen hat gegen Khabib. Aber Tirone ist auch schon eher so der Typ, der auch im Vorbericht des Kampfes schon gesagt hat, dass er äh, auch eher ähm, so der Fighter ist und auf den Füßen gerne und mit den Fäusten gerne äh, die Kämpfe entscheidet. Und äh, deswegen war ich nicht überrascht, dass es natürlich, dass es 40 Sekunden ist, klar, aber dass, äh, dass McGregor ihn besiegt per K.O. war ich nicht überrascht, weil... Äh, er ist einfach noch ein guter äh, guter Fighter und äh, er kann's noch.
1: Er kann's noch, ja. ja. Und kann auch gut seine, sein, was hat er, einen Whisky? Ja. Einen Whisky, seinen, Alt Alt Whisky, proper. seinen Whisky vermarktet, im Ring noch. Ja, out proper. Geht ja gar nicht irgendwie. Also, nee. Pf, ich weiß auch nicht, ich finde, der, find, der hat sich irgendwie so überholt mit seiner Art. Dieses Irgendwie nervt er mich. Ich fand er am Anfang auch geil, aber irgendwie ist es... Pf,
3: wird mir irgendwie schlecht von, wenn ich das sehe. <lacht> ja, aber äh, Respekt fürs Aufstehen. Wie viel Uhr war's?
2: Ich bin um, ich um 5 Uhr, also ich bin um 2 Uhr heimgekommen um 5 Uhr wieder wach geworden. Alter. <lacht> Und zwar irgendwie kurz vor 6 irgendwie, als es losging.
3: Ist ja auch nicht so, dass dann die Wiederholung noch läuft am nächsten Tag, ne? <lacht> ja,
1: <der>
3: ja, <lacht> ja aber das
2: kannst ich, auch nur du. Ich, ich war so gehyped irgendwie, ne?
1: Und Thorsten, das haben wir schon festgestellt, das kannst auch nur du. Ach, äh, das die Maps Alles noch ja. komplett, ja, ja, ja ist, auch, ist doch heute immer noch so, oder nicht?
3: Schon, ja. schon, ja.
1: Krasser Typ, ey.
2: Ne, das kann das mhm. könnte ich auch nicht, irgendwie. Kannst du nicht, ne?
3: Aber irgendwie, diese ganze MMA-Nummer, der wird ja auch nicht warm mit. Ne? Also, ich weiß auch nicht.
2: Ich, dann, muss, ich muss sagen, bei mir äh, ist es eher auch so ein, so ein Wettkampf-Ding, weil, äh, mein Bruder hat echt übelst viel Ahnung von MMA und USC. Und ich will einfach, äh, ich will da einfach auch besser sein als er. Ich will mehr Ahnung haben als er irgendwie. <lacht> da kommt so der Wett das Wettkampfding wieder durch. Und deswegen, äh, obwohl es mich eigentlich auch nicht so sehr interessiert, aber äh, ich finde, es kann aber nicht sein, dass mein Bruder bei irgendeiner Sportart mehr Ahnung hat als ich.
0: <lacht> deswegen
2: <lacht> fühle ich, fühl ich mich da ein bisschen herausgefordert. Äh, persönlich,
1: <lacht> persönlich, Aber da hast du echt noch einen Weitweg vor dir, ey. Ja, auf ist jeden Anna. Fall. Ey. Das ist echt auf viel. jeden das Fall. Ne. Richtig <lacht> schwer. Vor allem, das weil er es selber schon gemacht hat. Ne? Das ist dann, wenn er ja. selber. Mal so und
2: einen, er, er guckt doch alles ey, und äh, weiß alles, also da ist er echt noch einen weiten Schritt voraus, aber ich äh,
1: bleib dran, muss Ich nehme die Herausforderung dran. an, auf jeden, dran, Fall, auf jeden Fall. Bleib dran. Natürlich. <lacht> ja, ich, ich habe ich hab auch nur den, den Knockout gesehen. Reicht er dann irgendwie auch. Also, ja. ähm, viel größeren Hype in Deutschland. Weiterhin die NFL. Achso, so bei mir in der Familie irgendwie. Wird so, wird so drüber geredet, ey, heute irgendwie wir mal gucken. Wie, ja, nee, generell so die Spiele und müssen wir gucken und äh, ja, werden sich gegenseitig so Taktikbücher Bücher geschenkt und äh, bin ein bisschen irritiert. Ein bisschen <lacht> das, irritiert. Ein bisschen das irritiert. Krass. Äh, also ich hab's mal so, ich hab, ich hab echt. Ich hab's mal, ich hab's natürlich verfolgt, wie die Spiele ausgegangen sind und ich guck's auch mal gerne, aber ähm, Timo, da muss ich äh, fast dir nochmal übergeben.
2: Ja. Ähm, da haben sich ja, ja die beiden äh, Favoriten durchgesetzt. Ja. <lacht> ja, ich, äh, ja, deswegen bin ich auch ein bisschen müde. Wie gesagt, ich bin dann Samstag um 2 ins Bett und um fünf wieder auf für den McGregor-Kampf. Und Sonntag war ich dann von zehn, also ich habe irgendwie nochmal eine Stunde gepennt und war da von zehn bis um 19 Uhr äh, in der Halle, hatte ein Turnier mit meinen Mädels, ein Hallenturnier. <lacht> <lacht> bin dann heimgekommen, hab was, <lacht> hab was gegessen. Ich ja. <lacht> Bin dann heimgekommen, habe was gegessen, hab mir dann von neun bis um halb drei noch NFL reingezogen äh? und bin dann heute Morgen um sechs an die Arbeit. Also, Alter. Ein bisschen Schlaf fehlt mir vom
1: Wochenende. <lacht> das und jetzt, jetzt löcher ich dich hier auch noch heute in der Folge. So ja. <lacht> und, und der äh, Thorsten hat sogar noch einen Quiz vorbereitet. Also, muss ja, ja auch das Hirn einsetzen.
3: Aber halt nicht. Äh jetzt bei den Spielen am Wochenende einer einen Elbandi gemacht und vier Touchdowns in einem Spiel? Ein
2: <lacht> Elbandi. Äh. so? Elbandi gemacht, geiler. Äh. Äh.
3: Ist das so? Vier Touchdowns, oder? Was ist, ja, was ist ja. Wer hat denn vier Touchdowns in ja, Spiel? Mahomes, oder? Nein.
2: Nein, äh, Mahomes äh, ist ja der Quarterback von den Quarterback, äh, ne. von genau. Kansas City Chiefs, die, äh, die auch in den äh, in den Super Bowl gekommen sind, die das andere Halbfinale gewonnen haben, aber äh, es geht um Raheem Mostert, den Runningback von den 49ers, der irgendwie äh, ja seit drei Jahren in der NFL ist und also nie so eigentlich der der Runningback war, wenig gesprochen bei denen und der jetzt aber in der Saison schon äh, ein bisschen was gezeigt hat und dann natürlich jetzt im Spiel äh, im Halbfinale gegen die Packers äh, völlig ausgerastet ist und äh, vier Touchdowns erlaufen hat, ja. Irgendwie 220 hat noch fast noch den Rekord gepackt mit den meisten Yards im Spiel. Ja, aber es, äh, das zeigt wieder, dass die, ja, das, das, das zeigt aber auch, dass die 49ers einen guten Trainer haben, ne? weil ähm, mit dem hatten wenige gerechnet. Und äh, der Quarterback der 49ers, Jimmy Garoppolo, äh, auf dem lag ja äh, das große Augenmerk eigentlich, aber der irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und, äh, aber das zeichnet einen guten Trainer aus, wenn er... Äh, auf so eine Taktik setzt.
1: Ja, absolut. Und äh, würdiges Finale? Oder freust sich dich drauf auf den Super Bowl?
2: Ähm, ich bin äh, sehr gespannt, ja, muss ich sagen. Ich hatte ja vor der Saison ein anderes Finale vorausgesagt, äh, aber ähm, im Nachhinein jetzt äh, ist es schon okay, weil die 49ers waren schon das beste Team in der NFC und Kansas City hatte die zweitbeste Bilanz in der AFC und ich bin gespannt, weil das, ähm, ja die 49ers eine übelst gute Defense äh, mit Jimmy Garoppolo auch einen, einen guten äh, Quarterback jetzt mit Raheem Mostert dem Running Back noch einen dabei, ähm, also sehr ausgeglichenes Team und äh, wahrscheinlich auch der kleine Favorit. Aber auf der anderen Seite ist halt Patrick Mahomes der Quarterback äh, von Kansas City Chiefs, der letztes Jahr auch MVP war in der Liga und äh, ja der natürlich äh, das Spiel auch also wenn es einer alleine entscheiden kann, wird es der sein. Deswegen, es kann echt äh, es kann interessant werden. Ich freue mich, ich bin sehr gespannt. Äh, ich hoffe, dass die Chiefs gewinnen, aber es ist schwer vorauszusagen.
1: Thorsten, juckt dich eigentlich NFL?
3: Mm, nicht wirklich, ey. Also kann man also, dich nicht
1: fragen, ob du mit Torsten, mit, äh, mit Timo mitgehst und sagst, die Chiefs gewinnen das Ding?
3: Wer? <lacht> <lacht> nee. <lacht> also, ich, ich gucke so ein bisschen, also zum Beispiel, äh, letztens habe ich wieder gesehen Any Given Sunday, mm. ne? an jedem verdammten ja, Sonntag.
2: Elpecino, ja,
3: Pacino, El yeah. Jamie Foxx, alle ja. am Start. Und was mich halt interessiert, ist halt diese, so ein bisschen diese Ami-Kultur rundherum, <lacht> dass es halt so abgefeiert wird und so inszeniert wird und völlig drüber ist alles. Aber ich finde, das ist immer zu zerstückelt. Also ich kann mir das nicht so am Stück angucken, mm. weil das immer zu... Ähm, das ist ein bisschen mein Problem damit. Aber äh, so ein Super Bowl werde ich mir sicher auch angucken. Trotzdem.
1: Sehr gut. Natürlich dann auch hier in allen Details in der mhm. Spielersitzung. Timo, wann ist der, wann ist der Super Bowl für alle? So, <lacht> weißt du aus dem Kopf?
2: 2.2. Äh, ist glaube ich Sonntag. Ist der 2.2.? Zweite, ja. zweite, ich gucke gerade mal. Ja, der zweite Zweite ist um 23 Uhr fängt das an bei Pro 7 und geht bis äh, 6 Uhr morgens.
3: Also...
1: Ja. Alter.
3: Gucken wir mit der Familie,
1: Ja, klar. Ich komme vorbei.
3: Schön offen rot. 20 Leute.
1: 20 Leute. Machen wir eine schöne Bowl party Einer baut aus Haribo das Stadion nach. Jawohl. Machen wir mal einen schönen Cheese-Dip noch dazu. Keller,
3: ich spiele hinten mit deinem Chef hinten schön Bierpong eine Runde. Ja, genau.
1: Klar, schön einmal mit Nacho-Käse.
3: <lacht> ey, das ist sowieso vor das Ding geworden, äh, Bierpong ja. auf einmal, Gefühl überall rundherum, überall auf jeder Party wird Bierpong gespielt, ich dachte, sag mal das, hä, was äh, geht
2: ja, Bei uns ist das schon wieder aus, sag mal vor 15 Jahren schon gemacht ja. Okay, was ist da
1: denn, das Shit Du <Ich> kannst <lacht> nichts erzählen, ey aber, äh, Wir haben damit angefangen damals hier Das
3: ist quasi bei uns hier im Kopf entstanden ja, Aber, aber hast du hab... denn was Neues jetzt, oder?
2: Ja, wir haben tatsächlich was Neues, was ich auch demnächst hier im ähm, Podcast einführen möchte. Mm
3: -hmm. oh.
2: ähm, deswegen möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber ähm, es wird in den nächsten Wochen bestimmt, Alter. mindestens einmal, wieder? ja, es wird, wird so etwas, es ist ähnlich, so etwas Ähnliches wie das Quiz, das äh, Quiz bleibt natürlich, hey. ich werde natürlich weiter meine Quizze hier äh, rausbringen, aber ich habe da eine neue Idee und äh, oh, da werde ich euch in den nächsten Wochen mal, mal hast du bei Zeit
1: da abgeguckt oder was? <lacht> <lacht> das ist auch voll dazu spannend.
2: Es, es ist echt gut, also es wird gut, weil ähm, da kann ich mich auch mitspielen, da sind wir zu dritt, das
1: ist oh. äh, ganz gut. Ja, hervorragend. Das, mhm. bin ich freue euch freu drauf. Mich schon drauf. <lacht> Jungs, ich ganz ehrlich zu, ich habe noch nie Bierpong gespielt. Was? Ja, ich habe es einmal gespielt, da war ich aber schon so betrunken, dass ich nichts mehr davon weiß. <lacht> ähm, aber so richtig jetzt so auch, das ist ja auch immer eine Challenge irgendwie am Schluss ja doch dabei. Natürlich. Obwohl, mhm. Ich habe zweimal gespielt und zweimal weiß ich nichts mehr von dem Abend. Das soll ich, das fällt mir wieder, jetzt fällt es mir wieder ein, vielleicht sollte ich einmal die Finger davon lassen. Ja. Jungs, ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir, haben wir abgehakt.
3: Äh, kurz noch Poldi.
1: Ja. Geht der also nur ganz
3: ja, Paul, der Prinz ist gelandet am Flughafen und äh, da hat man wieder gesehen, es gibt <lacht> das wirklich die Königsdisziplin für jeden Fan ist, den äh, Stürmer, den Abgeheiferten, der irgendwie nachts um zwei landet <lacht> und äh, das Bretten am Flughafen zu begrüßen. Alter, das ist, das, das ist wahre Liebe, ey. Ähm, ja, der Prinz ist in Antalya gelandet.
1: Antalya ist vor, ne?
3: Das ist vor. Ja,
1: ey, wirklich Polly, so die letzten fünf Jahre, was, was macht der? Was Aber ist denn los äh, mit ihm?
3: Mann, oh Mann.
1: Antalyas Vorstand noch irgendwie noch mal nach Köln oder was weiß ich, irgendwie die USA
3: oder so zu gehen. Ja, in Köln wollten sie ihn ja wohl nicht, ne?
2: Genau. Er wollte irgendwie so ein bisschen Stand-by in Köln und äh, dann irgendwie in den nächsten Jahren da irgendwie auch in den Vorstand oder in die sportliche Führung und der FC wollte das nicht.
1: Ja, Timo, da, da sehe ich große Chancen für dich, dass du irgendwann jetzt nach oder in Köln einsteigen kannst. Den kannst du alles verkaufen. <lacht> Sag mal, wie kann man, wie kann man, ey, so ein Ich meine für, ganz ehrlich, Apoldi, denke ich jetzt mal, ist auch jetzt in seinem Alter immer noch für zehn Buden gut.
3: Locker. Und zehn ausverkaufte Heimspiele allein im ja. Grunde.
2: Boah, glaubt ihr echt, Für zehn Tore? Habt ihr ja. mal spielen sehen in den letzten Jahren?
1: Vielleicht acht.
2: Also die linke Kleve.
3: Ja locker ach ja, ja. Aber
1: ey guck ey, mal das, das Tor vom Richter am Wochenende gegen, ja, gegen Dortmund ja. ne? so, also, so von denen macht er fünf Stück so aus 30 Metern
2: aber Polli ist doch schon längst mit seinem Kopf nicht mehr am Fußballer der ist irgendwie bei seinen, seinem Döner bei seinen ganzen
1: ja und da sind die, die alle, ganzen Geschäften da sind äh, in Köln alle seine ganzen Geschäfte sein Dönerladen ja da aber da kann, ja, schon, da kann er sich ja nicht mehr
2: auf Fußball konzentrieren
1: ja ich glaube schon Der kann es dann wieder jetzt muss er quasi alles aus dem Homeoffice also ich, machen
2: ich glaube schon, dass er in der Türkei auf jeden Fall äh, noch ein paar Tore machen wird, aber ähm, boah, in der Bundesliga, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, wenn der, sag mal so, selbst das Centbein in der Rückrunde jetzt noch fünf Tore gemacht hätte, vielleicht elf Meter noch, aber boah.
1: ich glaube, ja,
3: der Prinz ist...
1: Kann man, wisst ihr, was der vorhat? Äh, weil du ja gerade das angesprochen hast ein Business, der macht da bestimmt so eine Hotelkette auf.
3: Direkt in
2: Antalya.
1: Es ja. Ja, so, ist so mit so einer Wasserrutsche, so Pollyland oder so.
3: Ja, das ist, das ist eine gute Idee, ja. Pollyland. Polly Wonderland, ey. Die,
1: die Rutsche ist so wie so ein Vollspannstoß. Die gehen aber so geradeaus <lacht> und du fliegst so 10 Meter in so ein Becken rein. Dann kannst du Wasser, gibt es Wasserfußball.
2: Ähm, ja, das ist echt eine gute business für ihn.
1: Er ja, hat auch mal gern Tischtennis gespielt in der Nationalmannschaft. Ja. So ein Tischtennisplatte im Wasser.
3: Der kann bestimmt auch Daten, ey. Pauli ja, kann ja darten, kannst du schön ausdaten. Hey, Ey, da
1: gibt es diese riesen Dartscheibe, wo du mal Fußball drauf schießt. Genau. Das ist halt ja auch da. Ja. Ganz ehrlich, würde ich hinfahren in den Urlaub, wenn es gute Kinderbetreuung gibt. Ab nach Antalya. Ja. Ab nach Antalya und das ist
2: Poliland.
1: <lacht> 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 vielleicht war das der Move, warum wir da hingegangen Köln hatte jetzt schon seine Geschäfte. Antalya, schön Urlaub machen.
3: Ja, und in, in Belek äh, gibt es keine Fußballmannschaft, von daher läuft
1: es. Mm. <lacht> Çok güzel, Alter. Sagen wir mal. Ja, aber Polly war ja auch äh, ein großer Teil äh, der letzten Folge. Thorsten bei dir ist er im Team der Dekade gelandet. Vor allem hat es jetzt nicht nur nicht nur Freunde, ne? Dass Polly <lacht> da gelandet, ne? bei dem gespielt hat.
0: Nee,
3: ich, Vor zwei nee, Folgen war das ja
1: schon, ja, genau. Wurde es angefangen jetzt sogar ne?
3: Ich wurde heftig angefeindet hier in Hannover, wie ich denn auf die Idee komme, den Prinzen und äh, auch Mesoth da reinzupacken. Also auf Mesoth lassen wir ja mal gar nichts kommen, das ist ja klar. Poldi, ja, kann man drüber reden, aber ähm, einfach aus Nostalgie und ja, muss er rein.
1: Ja, muss auf jeden Fall rein. Also auch ein paar Spiele abgeliefert, da war er schon echt überragend, wie er selber immer gesagt hat. Überragend. <lacht> Wenn wir, bei, alleine, vergiss es. wenn wir gerade bei den Torjägern sind, du hast doch einen Quiz vorbereitet.
3: Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet, ja. Lass mal hören. Wollen wir das direkt mal, direkt mal schneiden? Also, jetzt ist wirklich ein Mini-Quiz, äh, nicht vom hey, hey. Ansatz, nicht beim Ansatz äh, auf, auf Timo Weinfurt-Ebene. <lacht> ähm, es geht einfach nur um die, die zehn Top-Torjäger der letzten Dekade.
0: Mhm.
3: Dass wir da einfach mal durchgehen und ich will mal hören, wer mehr zusammenkriegt von den Top 10. Boah, Gut, ich habe sie hab hier ja vor schon mir. Verloren. Die 10 vor mir mit äh, jeweils wie viel Buden sie gemacht haben, wie viel Buden pro Spiel sie gemacht haben. Und dann können wir auch noch mal eine kleine Schätzfrage hinterher schießen, ähm, wie viel sie denn gemacht haben, die Zehn.
1: Also ich würde einfach
3: sagen, offene Runde und wer zuerst keinen mehr nennt, äh, ist raus.
1: Boah. Das heißt, ähm, die Tore in den Ligen oder insgesamt, die sie in, in, mit, mit Nationalmannschaft gemacht haben? Ähm, im, Ver Im Verein. Verein, okay. Ja. Okay.
2: Soll <lacht> <Den fang> ich, <lacht> an. ich anfangen? Ja, gerne. Dann fangen wir mit der 1 an, wahrscheinlich nicht Messi.
3: Messi Nummer Eins. Äh, ich ich sage einfach mal die Quote dazu. Ja. Äh, ein Tor pro Spiel. Zehn Jahre <lacht> In jedem das Spiel, heißt, ca. Ja, 500 Tore. Ein bisschen mehr, ja. Das ist unglaublich. Boah, Alter. Ich zieh das mal rein in 10 Jahren. In das jedem ist
2: krank, Spiel. ja. Das ist
3: krank.
1: Ah. Wahrscheinlich knapp dahinter dann
3: Cristiano. Ja. Äh, wenn wir aufrunden, liegt er auch bei einem Tor pro Spiel 0,97. <lacht> Aber äh, die beiden, das ist echt heftig. Äh, und vor allem der Abstand von Cristiano zum dritten sind, oh Gott, ich muss hier gerade mal gucken, äh, knapp 150 Tore. Boah.
1: Wer hat denn so viele Tore noch gemacht hinter oh, denen? Krass,
3: ich kann
2: ja, genau. mir, ich Gibt's kann mir vorstellen, äh, alter Lewa hat auch sau viele gemacht. Lewandowski.
3: Ja, ist auf der 3 tatsächlich. Mm, ja, ja auch genau. Starke 0,72 Tore pro Spiel. Okay. Zehn Jahre lang, kann man mal machen, ne. Boah, Jetzt
1: wird es echt langsam schon eng bei mir, finde ich. Also, wenn man, <lacht> wenn man so guckt, 2011 muss man muss man wieder einordnen, wer da so gespielt hat. Mhm. Wie lange auch. Mhm. Also, geht ja um die Top 10. Ich würde, ich würde Luis Suarez dazu nehmen.
0: Ja,
3: auf jeden Platz ja. 6. Mhm. Auch knapp 0,7 Tore.
1: Boah, ähm, äh, ich muss
2: jetzt schon Risiko gehen, ich bin mir nicht sicher, weil er hat auch jetzt ein
3: paar Jahre in Amerika gespielt. Sluttern? Sluttern kommt direkt dahinter auf Platz 7, ja. Okay.
1: Shit, den
3: hätte
0: ich auch noch genommen. <lacht> <lacht> okay, das
3: heißt, fünf Stück haben wir, die Hälfte. <lacht> ein paar sind, also, eins, zwei sind noch.
2: Äh... Ja, ich habe, also, zwei hätte ich noch.
3: Äh. Boah. Es geht ja auch nicht nur um die Anzahl der Tore, vielleicht hat auch mal einer so eine Meisterschaft entschieden mhm. mit einem Tor.
1: Meisterschaft entschieden mit einem Tor. Keine Ahnung, ich, ich würde sagen vielleicht Cavani?
3: Ja, Mann, auf Platz 4 sogar. Ja. Boah, stark, stark, ja. Das ist gerade auf dem Schirm. Ja.
0: Um,
2: ja, Karim Benzema ist bestimmt auch dabei.
3: Ist auch da, war auch nur knapp drin. Platz oh. 10. Oh. Äh, oh, 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 oh. 0,49 oh. oh. Toren pro Spiel. Das heißt, zwei sind noch offen. Ne, drei. Drei sind noch offen. Platz 5, Platz 8, Platz 9.
1: Oh. Polly wird es nicht sein. <lacht> <lacht> Ey, was ist mit... Äh, volles Risiko, was mit Wayne Rooney?
3: Shit. Um Shit. Kein Wayne ne?
1: Fuck. Ich dachte irgendwie, dass er in England zumindest so mhm. viel genetzt hätte über die Jahre. Ja, gut.
2: Ich würde gerne noch mal einen probieren, weil ich mir echt zi ziemlich unsicher bin. Aber ich glaube, hm. der hat auch in, in der Bundesliga auch oft. Ober ist bestimmt auch dabei, oder?
3: Ober ist dabei, ist Platz ja, 8. Ja, Mann. Platz 8.
2: Oh, mhm. Stimmt. Der hat nämlich auch eine Bundesliga, alles das die Basen, die Raucher. Das also, okay der alles zerschossen. Der Basen, ah. also also der letzte Raucher.
3: Zwei Also, den Fünfer müsste eigentlich noch.
1: Aus der Premier League. Oder müsste wahrscheinlich noch. Ah, ja, ja, Aguero. Ja. ja.
3: Natürlich, oder? Ja, shit. Den meint auch eben mit. Äh, die Meisterschaft entschieden.
1: Ja, ja gerade. irgendwie dann weiß ich. Äh, Rooney war natürlich Quatsch dann. Und Platz
3: 9. Wer kommt, könnte, wo, 9 wo
1: kommt der, her, der der noch fehlt?
3: Oh, der hat der viel gespielt? Ein äh, Gaucho.
1: Ein Gaucho? Ich weiß es. Ich weiß es. Der
3: ich weiß, weiß es. Einer der unterschätzten Stürmer.
2: Gonzalo Higuain natürlich, oder?
1: Alter, ja, Belly, Alter, Lugisch. Belly.
2: Ja.
3: <lacht> Belly <-flop>. ja. <lacht> ja, stimmt. Ja, man, das sind so, ich gehe nochmal durch, ey. Cristiano, dann, wie gesagt, mit 150 Toren Abstand. Auf Platz 3 oh, Levi, oh, oh, oh. Cavani, Aguero, Suarez, Slatan. Wobei, wenn man Slatan, wenn man nach der Tore pro Spielquote geht, müsste Slatan so auf Platz 3 sein, mit 0,73.
2: Ja, aber war ja Amerika.
3: Äh, Oba, Meyang, Iguain und äh, Karim Benzema.
1: In Amerika hat die das heißt, haben haben, doch auch gezählt, oder nicht? Haben, ja, ja, da hat er ja wenig getroffen, oder? Weiß ich gar
3: nicht. Ähm, war, war der nicht auch zwischendurch mal verletzt, zeitlang? Ja, stimmt. Dann, ja. Also. Ja, auf jeden Fall, diese, die 10 hier, ähm, kleine Schätzfrage hinterher. Äh, wie viele Buden haben die insgesamt gemacht? <lacht> die Spin, also einfach diese, die zehn besten Stürmer in zehn Jahren, und wie viele Tore? Wie oft hat es gescheppert? Ich sag mal 3.000. Genau 3.000. Ja.
1: Ich sag 1.800.
3: Timo, ja nicht schlecht, 3.148.
2: Boom. <lacht> ja, Messi und Ronaldo schon 1.000 zusammen
3: haben. Ja, stimmt schon. Also ja. Messi, Messi 522 in 521 spielen. Äh, Cristiano 477, also genau, die beiden allein zusammen schon 1.000. Dann kommt Levi 324, Cavani 309, ja, okay. Aguero 279, Suarez 276, Slatan 251, Ober 239, Iguain auch und Benzema 232.
2: Alter, die Messi und Ronaldo-Zahlen, auf...
3: Alter. Das ist unglaublich, ne? Nicht Boah. zu glauben. Aber komm mal, Komm noch mal drauf klar, zähl mal 3000, fast 3.200 Tore in zehn Jahren, Alter. was die genetzt <lacht> haben. Alter, das ist ja unglaublich. 3.200 Tore, ey.
2: Das ist ein Zehn-Stunden-Video bei YouTube.
1: 10 äh. <lacht> <lacht> stunden video bei YouTube. Und du hast ja, du würdest es angucken. Du wärst der einzige Mensch, der es komplett gucken würde. Ja, logisch. Ganze Nacht durch. <lacht> ja, Thorsten, hervorragend. Ja, top. Geil, dass du es nochmal rausgesucht hast. Ja, Min Mini-Quiz. Wir haben ja jeder noch ein Spiel des Jahrzehnts heute. Ist, ist bei euch beim Spiel des Jahrzehnts, was ihr heute noch vorstellen wollt, einer dieser Spieler dabei?
2: Äh, ja, tatsächlich. Bei mir auch. Bei mir auch hat sogar genetzt.
1: Na, das doch mal anfangen. Fangen an, ja. Doch mal.
2: <lacht> <lacht> bei mir ist mich Lever dabei. Und es ist ähm, also vielleicht eins meiner Lieblingsspiele überhaupt sogar. Und zwar das ähm, ja, es geht um das legendäre Spiel, was ich auch noch weiß, äh, was ich zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder bei mir zu Hause geguckt habe und ich beim entscheidenden Tor mit dem Kopf gegen meine Wand oben geknallt bin, ich so <lacht> hochgesprungen bin. Und zwar war es 2013 das Rückspiel in der Champions League im Viertelfinale Dortmund gegen Malaga. Es ist Dortmund 3 2, irgendwie bis zur 82 Minute 2:1 nach hinten gelegen und äh, Marco Reus macht in der 91 das 2. -2. Und Felipe Santana macht eine 93. das 3-2 und Dortmund kommt dadurch ins Halbfinale der Champions League. In dem Jahr verlieren sie dann leider das Finale gegen die Bayern, aber alter, das Spiel, das war so brutal. Ich kann mich noch daran erinnern, der Torwart von, von Malaga, damals eigentlich nur der Ersatztorhüter und äh, es war nachher bei uns ein gebräuchliches Wort, dass mein Bruder nicht immer mal, wenn einer was gut gehalten hat, äh, gesagt hat, dass er den Willi macht, weil der Torwart Willi Cabaniero damals hieß, von FC Malaga, mhm. und der echt gehalten hat wie ein Verrückter. Und dann natürlich diese Dramatik, dass Dortmund äh, mit, als Hinspiel war 0-0 und dass Malaga dann irgendwie ein 1 macht und Dortmund das Ding noch dreht. Äh, ich kann mich auch noch dran erinnern an die an das bvb Netradio mit äh, Nobby Dickel. Also <lacht> Übelst krasses Spiel, was ich dann natürlich mit einer Beule leider äh, beendet mhm. habe, aber ähm, also mein Lieblings-Dopmund-Spiel der letzten zehn Jahre und vielleicht sogar äh, ja, vielleicht sogar ever. Übelst krass. Ever. Krass.
3: Über, über Champions League gewinnen ja. gegen Juve.
2: Ja, von den Emotionen zumindest. Äh, Champions League gewinnen, da war ich ja äh, noch nicht so alt, natürlich war das auch, äh, aber äh, die, die, also diese Emotion von Malaga, ich weiß noch ganz genau, äh, ich kann dir noch die letzten fünf Minuten genau erklären, was ich da gemacht hat, was, welche, was wir jetzt gesagt haben, uns untereinander. Und wie gesagt, dass ich dann wirklich beim 3-2 von Santana, äh, wo natürlich, glaube ich, drei oder vier Dortmund am Abseits standen sogar, was ja. gab es damals noch ja. kein Videobeweis, ja, dass ich wirklich die Decke, also die Decke, muss ich jetzt mal gucken, wie hoch ist die bei mir. Puh, also über zwei Meter auf jeden Fall. 20 hoch irgendwie und ich bin echt da <lacht> hochgesprungen. Das war fast Ronaldo-like,
1: <lacht> stand Alter, in der Luft,
2: er hängt rein. Ja, aber echt, er bin ich völlig ausgerastet. Äh, die Nachbarn noch gefragt am nächsten Tag, was bei mir los war. <lacht> okay. Also es werden äh, es ist auf ja, jeden Fall ein Spielen Emotionen, die ich nie vergessen werde in meinem Leben.
0: Ja.
3: Schlecht, ähm, äh, Ich habe auch so eine kleine Anekdote zu dem Spiel. Das ähm, ist es auch dein ich, Spiel, oder es, äh, Nee, ist nicht mein Spiel, okay. aber es ist ähnlich wie die Story, die ich hatte. Irgendwie, also irgendwie bei den großen Spielen habe ich nicht das Händchen.
2: Hast äh, du aufgenommen <lacht> und am nächsten Tag geguckt oder was?
3: <lacht> nee, pass auf. Was
1: für eine Bier Bierprobe oder Weinprobe <lacht> diesmal?
0: So.
3: Nee, nee, völlig nüchtern. Ja, das war absolutes Highlight. Ähm, war in den USA mit meiner Schwester in San Francisco. Das heißt, wir haben uns mittags extra so einen schönen Pub rausgesucht, wo das Spiel übertragen wurde. <lacht> gucken das Spiel und du bist in San Francisco, es ist geiles Wetter im Frühling und du quälst dir in so einem dunklen Pub rum. Naja, was machst du halt in der 89. Du bezahlst die Rechnung und gehst heim. Nein! <lacht> bis, dann, bis wir draußen auf der Straße sind und meine Schwester gerade ihre Nachricht und von ihrem damaligen Freund eine Nachricht bekommt. Was ist denn das für ein krasses Spiel? Und sie auf einmal sagt, oh, wir müssen zurück, wir müssen zurück, wir müssen zurück. <lacht> Spurten da 200 Meter lang zurück zum Pub, kommen rein und da fällt gerade äh, äh, oder zeigen sie gerade die Wiederholung vom 2:1 und äh, oh von daher ich, ich habe so ein bisschen Verzögerung dann auch mitbekommen aber ja <lacht> weil, das halt, weil das war halt auch so das Besondere war ja dass sie gegen Malaga einfach nicht ausscheiden durften mit der Truppe ne gegen genau. Malaga zu Hause genau. keine Chance und da war man ja. einfach so frustriert hinten raus dass man dachte Alter diese Kacktruppe hat mich so enttäuscht und dann machen sie es wirklich noch das war unglaublich
1: ja und das Willi Caballero dieses ja. Wahnsinnsspiel hatte war der nicht auch bei der, ja. jetzt bei der WM im Tor Nochmal? Der war doch so richtig schlecht. 2000.
2: Ich glaube, der war bei Argentinien im Tor, ja.
1: Aber das gegen, Spiel, Ge gegen Kroatien hat er doch, auf jeden doch, einen schweren, doch einen schweren genau, äh, Patzer reingehauen. Ja, okay, das ist der gleiche Typ. Ja,
2: aber wenn wirklich die Mannschaft da nochmal durchgeht bei Malaga, äh, Caballero, dann in der Abwehr hatten sie hinten den Micheles, den man noch kannte. Äh, Toulalon gerade so zum Ende nochmal, auch schon mit grauen Haaren. Dann natürlich auf links den damaligen Durchstarter. Isco hat damals von Malaga gespielt, mhm. als junger, ganz, ganz junger. Und vorne im Sturm Julio Baptista noch, aber ansonsten echt so eine, mhm. wie der Tode schon sagt, so eine Mannschaft, die du echt besiegen musst. In der 83 Minuten noch Sonntag Gruß reingekommen. Ist ja okay. Ja, und ja, Lever hat damals getroffen. Das war mein Spieler, der in der Liste dabei war. Lever hat damals vorne gespielt mit Reus, Götze und Blaschikowski.
1: Ja, krasse Truppe, ey. Mhm. Ich, hatte ja, ich hatte ja ein Spiel aus dem gleichen Jahr ursprünglich geplant. Mhm. Wir könnten zwar das Finale.
2: Gegen Dortmund, gegen Bayern.
1: Bayern gegen Dortmund, eigentlich aus der mit der deutschen Brille, weil das halt einfach ein rein deutsches Finale war. Ja. Und der Hype davor halt, unfassbar, wie das wie das hochgepusht hoch wurde, das ganze Spiel. Und ich fand, es hat auch echt nicht enttäuscht. Natürlich für dich, Timo. Ergebnis war natürlich ähm, katastrophal. Robin! Aber das Spiel an sich, so die, dass zwei deutsche Mannschaften im Finale standen, ähm, war schon war schon was echt was Besonderes. Ich glaube, es ist auch das einzige Mal gewesen bis jetzt, ne? In der Champions ja. League auf jeden Fall. Und... Das äh, man weiß ich, ich habe jetzt, ich bin jetzt gerade so ein bisschen gefangen. Ich würde, ich wollte es einfach nochmal erwähnen: dieses Spiel, dass das, das äh, mir, ist, mir ist ein anderes hängen geblieben. Das ganz kurz nochmal. Deutschland. Bayern, ne? Nee. Nee, da, da gab es ja genug Überraschungen. Es gab schon in den 90ern schon Matthias Hagner und was nicht alle. Nee, so ein bisschen. <lacht> ähm, so die die, die er Jahre oder die letzte Dekade war ja auch ähm, das Jahrzehnt, wo die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, Richtig dick quasi rausgekommen ja. ist. Bis hin dann zum WM-Titel 2014. Und ich fand so, dass so das Gefühl, so das Breakout-Spiel war 2010. So, here we are, äh, Deutschland gegen England.
2: England-Argentinien damals, ja, das war. Also,
3: äh, genau, das mhm. war ja. Nee? Äh, ich habe das Argentinien-Spiel. Von daher, Ach, komm. Äh, das trifft sich ganz gut, ey. <lacht>
1: Ja, ich habe das, ich ja. England, ich habe das England-Spiel. Also ich weiß noch, ähm, ja meine, das war ja, das war echt eine knappe Kiste. Wurde ja auch das Tor nicht gegeben von, äh, wer hat das gemacht? Auch Lampard, so glaube ich, oder? Oder war das Lampard, oder? Der Lampard, Lampard, ja. Der so eindeutig drin war. Aber ähm, Deutschland dann, Apoldi hat genetzt. Deshalb passt es auch ganz gut jetzt in die heutige Folge mhm. zum 2-0. Ähm, und Deutschland irgendwie sich so, so quasi. Ich fand, das war irgendwie so das Spiel, wo selbst die Engländer nach dem Spiel, auch wenn dieses Tor äh, hätte eigentlich zählen müssen. Ähm, ich weiß noch, ich habe mir dann bei YouTube oder ich weiß gar nicht danach reingezogen, so die, was die Experten so aus England gesagt haben, so Alan Shearer und so meinten auch so die, die deutsche Mannschaft, was geht denn eigentlich ab? Wie gut sind die eigentlich? Ja. Äh, so viele ja. gute junge Spieler, da kommt noch viel mehr nach. Und das war irgendwie so ein Gefühl, dass man dachte so, ey, pf, Alter, vielleicht, vielleicht können die ja sogar in dem Jahr Weltmeister werden. Um, und das war irgendwie, das habe ich mir auch stundenlang nochmal angeguckt und immer gehört, so was andere Nationen über die deutsche Mannschaft sagen, das gab es da ja. davor irgendwie ganz lange nicht. Davor war es immer durchgerumpelt und, also vom Gefühl her und irgendwie mit der, mit der Power äh, so weit gekommen und da war es halt spielerisch einfach wahnsinnig gut und halt ganz glanzklar, und Özil äh, auf der 10. War einfach das, das habe mir Spielzüge nochmal angeguckt, weil ich dachte, das, das gab es einfach so in meiner in Vorlage. Ja, einfach unfassbar.
2: Ja. Da war auch dieses geile Tor vom, äh, vom Klose mit Vorlage vom Neuer, oder? Das war auch da an dem Spiel.
1: Ja, der Abstoß. Alter, brutal.
2: Wie Miro
3: sein, seinen kompletten Körper da rein bochtig, ja. ne? Boah,
2: Und so rein spitzelt der Ball noch am Torwart vorbei, das war echt... Ja, ja das war so der Stimmt, da hast du schon recht, das waren so die, die Breakout-Spiele irgendwie. England, dann natürlich auch ein Toto, gleich dazu kommt Argentinien nochmal.
3: Ja. Da nee, war ich ich habe noch ein anderes. Dann ich, Okay, ja. Genau, ich, äh, Aber ich finde, die, genau, die sind schwer voneinander zu trennen, die beiden. Ja, also, die ja. hängen total eng miteinander zusammen. Und ich finde, die Spiele sind auch, auch, genau wie du sagst, so diese Breakout-Spiele haben wir irgendwie einen höheren Stellenwert, finde ich, als jetzt zum Beispiel äh, dieses 7-1 gegen Brasilien. Weil da war es so, Alter, dieses Jahr müssen sie was reißen. Und die sind sowieso die geilste Mannschaft dieses Jahr. Und ja. da. 2010 hat man einfach nicht so damit gerechnet, man hat diese Unsicherheit, oder oh, jetzt geht es gegen England, dann geht es gegen Argentinien und man war die ganze Zeit noch so ein bisschen geprägt von den Jahren vorher, dass man einfach nicht so dominant auftritt, vor allem so die spielerische waren die so da und dann war es ja so, dass Ballack sich verletzt hat vorher. Ne? Ja, ähm, Boateng. Und das, glaube ich, auch ein Riesen, genau, von Boateng und so ein Riesenfaktor war, äh, dass das einfach ausgeglichen haben und alle so befreit aufgespielt haben und man einfach völlig mitgerissen war von dieser Art und Weise. Ne?
1: Mhm, genau.
2: Ich fand auch, dass ein also 2006 war ja diese diese euphorische WM so irgendwie, ähm, wo man schon gesehen hat, dass die Deutschen auf jeden Fall äh, wieder da sind. Äh, spielerisch noch nicht so. 2008 hat es dann langsam so angefangen, aber 2010 die WM war schon so die WM, wo man sich auch selber wieder, fand ich, mit der Nationalmannschaft echt übelst krass identifiziert hat so, weil die echt geil gespielt haben und man echt gerne diese Mannschaft zugeguckt hat. Und das war vorher irgendwie in den Jahren davor nicht so. Und das waren so die eigentlich die ersten Jahre seit den 70ern, wo wirklich Deutschland wieder schönen Fußball gespielt hat, fand ich.
1: Ja, also ich fand das, irgendwie der Sommer war ja auch, das war ja, das Wetter war geil, das war halt irgendwie alles super. Ja, so super. Das war wirklich ähm, war irgendwie eine geile WM, fand ich. Also ja, ist, ja. Die denke ich sehr gerne zurück, auch wenn es dann am Schluss nicht ganz gereicht hat. Aber dann halt auch Argentinien mhm. abzuschießen, die, wo, wir, also, wo Deutschland durchs Glück hatte, ist Maradona an der Seiten, die nicht stand. Aber halt mit dem, <lacht> eigentlich mit so... Wer Ver ist Thomas
0: Müller?
2: <lacht> genau.
1: Mit so Prime-Messi irgendwie, so einen jungen, übertriebenen Tobo noch gehabt, also...
2: Thomas Müller, ey, Alter, wie gut er damals war.
1: Ja. Zwei Tore auch gegen England
2: gemacht. Mhm. ich gleich bei der WM gewonnen, ne? Ja. 2010. ja. Ja. es war schon eine geile Zeit für die Nationalmannschaft auf jeden Fall. Ich glaube, ich, äh, ich erinnere mich sogar lieber an die WM 2010 zurück als 214, muss ich ehrlich sagen. Bin hm. schon mehr mitgegangen irgendwie. zu 214 natürlich spezial war, speziell war, aber 2010 war schon, war schon geil.
1: Da fandest du fandst auch die wm so gut, ne? Ja. <lacht> 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 oh Gott. Thorsten, was hast du jetzt? Ja, du war,
3: war eine geile WM. Ja, also wie gesagt, Argentinien. Wäre eigentlich mein, mein erster Pick gewesen auch, aber ähm, ich gehe nochmal zum Basketball und mhm. zwar bei der, ich glaube, es war sogar das Spiel, weswegen ich deinen, die verpasst habe. In Trinidad äh, und Tobago oder was? Nee, nee. <lacht> <lacht> so, äh, hier 2015 Berlin, Europameisterschaft Ja. Das war doch, war das nicht in der Zeit? Naja. ja, ja. ja.
1: Ja, Dirk geht Dirk äh, ich, vor äh, mir auf jeden Fall. Dirk ist deine 1. ich bin der ja. zwei nur September,
3: ja, sorry, aber musst, sein letztes Spiel. Ich einfach
1: weinen sehen, ja. Äh,
3: und zwar Heim-EM, HM zumindest Vorrunden-Heim-EM, danach äh, ging das ganze Turnier in Frankreich weiter oder in Deutschland und Frankreich, aber auf jeden Fall Vorrunde in Berlin zum Teil und die Deutschen mit der absoluten Todesgruppe. Das heißt äh, island war so das Kanonenfutter in der Gruppe und dann ging es los mit der Türkei, eine echt gute Mannschaft und dann aber auch die Serben, die Spanier und die Italiener, also drei richtige Brocken und die Deutschen verlieren im Grunde die ersten, gegen Island gewinnen sie, dann verlieren sie zweimal und müssen dann im Grunde gegen Spanien gewinnen, um weiterzukommen und die Spanier mit, mit der ersten Kapelle dabei Boah. mit der Solo und, ja. und und äh, es war schon klar, Nowitzki, wenn das nichts wird, heute wird es sein letztes Spiel und die Halle war komplett voll und Schröder war damals, also vor vier Jahren, der wirkt ja immer noch gefühlt wie 19 auf dem Platz. Und vor vier Jahren war er halt immer noch <lacht> so dieser komplette Rohdiamant, der da irgendwie auf der 1 ähm, gespielt hat und auch echt gutes Turnier gespielt hat. Und äh, da haben sie knapp verloren mit einem Punkt. Ähm, das war ziemlich dramatisch, lag am Ende schon irgendwie mit neun Punkten zurück. Dann hat The äh, Low, <lacht> den wir auch dieses Jahr äh, 2019 schon live gesehen haben wieder. Ähm, auch so ein ganz ganz junger äh, Spieler damals, ähm, hat irgendwie drei Dreier reingeschmissen, dann ist er nochmal rangekommen, da wurde Schröder am Ende bei drei Punkten Rückstand beim Dreier gefoult und wir standen auch auf der gleichen Seite, wo er dann die Freiwürfe hatte und äh, keine Ahnung, ich habe die, die Finger runtergekaut bis, keine Ahnung, äh, keine Ahnung ein paar Taschentücher <lacht> blutig waren, so gefühlt und äh, macht die ersten beiden, verwirft den dritten und äh, sie verlieren am Ende mit einem Punkt und ähm, es war aber auch so, keiner will aus der Halle gehen irgendwie. Nowitzki war halt noch beim, beim Interview beim äh, bei der ARD, die das ausnahmsweise mal live übertragen haben, ein Basketballspiel. Und das Interview kann man heute auch nochmal angucken. Da ist er nämlich im Interview und ist richtig angepisst, weil halt irgendwie so richtig dämliche Fragen kommen. So von wegen, ja, ist das ihr letztes Spiel heute? Wie geht's weiter? Gibt es nicht vielleicht noch eine Möglichkeit, sich trotzdem für Olympia zu qualifizieren? Bla, bla, bla. Und er so halt richtig angepisst. Ja, was weiß ich denn? Wir haben jetzt dreimal Millionen verloren. was soll ich denn sagen? Und äh, geht danach zurück auf, äh, aufs Feld und verabschiedet sich nochmal vor allem und äh, verneigt sich. Und das habt ihr schon auch gesehen, die Bilder. Wer mhm. ja, ja. da nochmal sich vom, vom Heimpublikum verabschiedet und ähm, alle applaudieren und nutzen den Moment nochmal und äh, man guckt rundherum und sieht überall ein paar feuchte, feuchte Augen und ähm, das war schon speziell und obwohl sie, wie gesagt, verloren haben und ausgeschieden sind an dem Tag, äh, auf jeden Fall eins der Spiele des Jahrzehnts auch bei mir. Und dafür den Jungs seinen Abschied verpasst, aber ja, ja sorry. Das, das ist
1: wirklich der einzige Grund, für den ich sie durchgehen lasse. Okay. Wirklich alles andere hätte ich nicht gelten lassen, aber das, das geht völlig klar.
3: Ich hätte noch gern mitgebracht, einen Dirkster, aber ich kann auch, kann. Schon
1: mit Privatjet mal vorbeikommen. Genau. Ja, das sind doch mal schöne Spiele des Jahrzehnts. Also, liebe Zuhörer, könnt ihr euch gerne vielleicht einfach bei YouTube nochmal eingeben, und in Erinnerung schwelgen ähm, Unsere drei. Es gab natürlich so viele geile Spiele, aber die haben wir uns jetzt mal rausgesucht und ich glaube auch ganz gut dargestellt, warum. Jungs, mhm. wir haben noch zwei Kategorien. Mhm. Die können wir ja, ich finde, relativ schnell durchziehen. Ja. Vor allem, weil eine der Kategorien, äh, unsere Top-Tore der letzten Dekade, ja eher was Visuelles ist und die müssen wir auf jeden Fall ähm, auf bei den Social-Media-Kanälen draufstellen. Ähm, ich fange einfach mal bei den Toren an. Danach haben wir noch mhm. Sportler und Sportlerinnen aus anderen Sportarten. Ähm, bei den Toren nehme ich, ähm, weil ich ihn eben schon vielleicht auch deshalb äh, erwähnt hatte, es ist bei mir Wayne Rooney.
2: Das Fall zu der City. Ja,
1: wir gehen zurück ins Jahr 2011. Mhm. Ähm, Rooney noch in den Farben von Manchester United. Schießt das 2-1 gegen den Stadtrivalen City. Und in der 78-Minute schießt Wayne Rooney, wie ich finde, eins der unfassbarsten Tore aller Zeiten. Ja. Äh, so Seitfall, Rückfallzieher, in den Winkel, äh, in einem Tempo. Die Flanke ist auch richtig scharf, die muss erstmal treffen den Ball. Äh, unglaublich. Ich habe es mir jetzt im Vorlauf nochmal angeguckt. Äh, Gibt es natürlich auch äh, aus, allen, aus allen erdenklichen Winkeln ähm, bei YouTube zu finden. Also mein Tor, der. Dekade eindeutig, Wayne Rooney. Vor allem, er ja, geht noch so vom, brutal. er läuft eigentlich aufs Tor, dann macht er zwei Schritte zurück und dann nimmt er noch das den, kriegt er noch den Schwung und haut das Ding rein, also fucking brilliant, mate, fucking brilliant.
3: Ja, vor allem im Derby, Siegtreffer, also ich finde äh, den fall hier auch geiler als den von Slutton zum Beispiel.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, der ist viel schwerer.
3: Ja, er hat dann Zeitung. einfach durchgezogen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, kann ich dir nur, kann ich dir nur recht geben. Was anderes ich sagen.
3: <lacht> ja, hatte ich auch auf der, auf der Shortlist auf jeden Fall. Äh, richtig gutes Ding. Dann, äh, Ich mache mal weiter, wenn wir eben schon bei 2010 waren bei der WM. Äh, Spiel um Platz 3. Deutschland gegen Uruguay. Das Ding von Diego Forlan. Erinnert ihr Boah, euch vielleicht? Ja, also krass. Der, der, also eins der, der krassesten Tore überhaupt, irgendwie der nimmt den, steht irgendwie gefühlt 10 Meter rechts neben dem Tor, äh, auf höhere Strafraumkante äh, und trifft den so, dass er sich so reindreht, irgendwie gefühlt 90 Grad und äh, ja, heftige Bude, auf jeden Fall.
1: Ja, so ein Spiel im Platz 3 ist auch immer so ein Spiel, wo, den, wo dann alles egal ist und dann
3: ähm, ja. fallen halt solche Tore. Wer war ein Bob bei Deutschland? was ja auch ein bisschen bezeichnet ist für so ein Spiel um Platz 3, ey. Olli Kahn? Nee. Dann waren <lacht> das 2000? 2010, Hans-Jörg Butt. Hans-Jörg Butt
2: stimmt Bayern Torwart damals. Ja. ja. Krass, krass, krass. Butt, 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 Butt. Butt, Butt, Butt,
1: Butt. Der Abschluss
2: Ihr dürft bei mir auswählen. Ich habe äh, hab drei Kategorien, ihr dürft die Kategorie aussuchen. Also Ich habe einmal das schönste, man das schönste Tor, dann das wichtigste Tor oder das schönste Team-Tor. Ich kann mich dann entscheiden.
3: Ich
1: bin für wichtigste, ja, schönste schon schöne.
3: Ja, mit dir auch so eine schöne hatten wir schon, waren wir das wichtigste.
2: Das ist eigentlich vielleicht das, das langweiligste, aber... Ähm es ist, es, das es ist schon Mario Götze Schon beim WM-Finale. Ja, stimmt
1: schon. Das war auch sehr schön. Das
2: war schon krass. Mega krass. War auch, ja, Schül über die Außen da kommt, mit links den reinflankt und Götze mit der Brust an annimmt in einer Bewegung irgendwie den noch mit links am Tor hat vorbei. Also war schon das schön Schönes auch, aber das eindeutig das wichtigste Tor in dieser Dekade als als Deutscher, finde ich.
1: Ja. Du sagst das, das Team-Tor. <lacht>
2: Ja, also das ist vielleicht eines der krassesten Team-Tore, was ich je gesehen habe und zwar 2013 in der Premier League das Tor von Jack Wilshere und Arsenal gegen Norwich, mhm. Mhm. als äh, irgendwie Santi Cazorla den Ball links hat und dann wirklich alles in einem mit einem Kontakt, äh, er passt auf Jack Wilshere, macht ein, der macht einen Doppelpass mit Olivier Giroud, einen doppelten Doppelpass mit Giroud, die letzten beiden Kontakte von beiden, sogar mit der Hacke und dadurch äh, haben sie die komplette Abwehr auseinandergenommen und äh, Wilkshire steht vom Torwart und schiebt ihn noch mit einem Kontakt wieder rein, also unglaubliches Tor. Und ich finde einfach, also bis zur, es sind, ich glaube, acht Kontakte nur bis zum Tor und äh, ja, alles One-Touch, das war schon, schon ein krasses Team-Tor.
1: Ja, her mit dem Link. Wird alles, ja. wird alles rausgehauen.
2: Alles Achso, Also mein Schönstes wäre ähm, ein Robben damals 2010 im Champions-League-Viertelfinale gegen Menu, oh, als die Ecke von Ribéry kommt und äh, Robben den äh, an der Strafraumgrenze Volley nimmt. Man hört noch im äh, Hintergrund äh, Wolf-Christoph Fuß, Robben! Der mhm. sportet den echt mit links unten äh, links rein. Also krasses Tor.
3: Vor allem so ein Ding Volley zu nehmen, dass der halt auch auf der Höhe dann auch Richtung Tor ja. geht. Also ja. meistens sind es ja dann so welche, die so hochgehen und dann hinten wieder krass runterfallen aber der ja. hat einfach so eine krasse Kurve gehabt auch
1: genau ja das war bei mir auf äh, tatsächlich auf Platz 2. unfassbar ja.
3: dann okay dann nehme ich auch noch einen dazu Rames äh, 214 gegen Uruguay
2: ja dem Volley mit der Brustannahme und mhm. mhm,
3: weil ich auch immer so weit ein Tor äh, ist von also mit Unterlatte äh, oder unterkante Latte ja bin ja. ich immer voll dabei. Sind egal von wo, egal wie, sobald Lattentor ist äh, super gut. Und war schon der auf der Playstation auch, so, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Die wirken einfach nochmal anders und das war, finde ich, das Schönste der ganzen Dekade auf jeden Fall.
1: Herrlich, herrliche Zusammenstellung. Dann bleibt uns noch eine. Eine letzte Dekaden-Kategorie, äh, bevor es dann mhm. nächste Woche wieder ganz normal weitergeht. Aber ja auch dann bald wie Timo schon anklingen lassen hat, mit einer neuen Kategorie und ich habe auch noch eine im Petto. Jungs, es kommt hi, hi. Sowas, oh. kommt einiges auf euch zu dieses Jahr. <lacht> einiges geplant. <lacht> ähm, und zwar noch äh, die Sportler, Sportlerin aus der letzten Dekade, außerhalb von Basketball und Fußball. Ähm, ich glaube, ich bin, äh, ich habe wahrscheinlich den Unbekanntesten, habe ihn okay. aber ja schon mehrfach erwähnt. Es sind zwei aus dem Skialpin. Einfach weil Hirscher er der und war. Hirscher und Neureuter. Hat mir so viel so viel Freude gemacht, den zuzugucken im Duell. Äh, Hirscher natürlich Erfolg, der, so der erfolgreichste Skiläufer, auch der krasseste und mental einfach, einfach ein Überviech gewesen. Und sind der Felix einfach, weil er einfach, weil wir auch noch beim Sportsmann sind und ich einfach ein krasser Sportsmann ist. Ich glaube, es ist so ein geiler Typ, auch wieder als Experte unterwegs ist. Jetzt als Co-Kommentator bei der Sportschau am Start. Ja. Ähm. Würde ich fast guter. sagen. Für mich jetzt schon äh die Anwärter als äh, Kommentatoren-Duo. Er und der Bernd Schmelzer bei der ARD Skilauf zu gucken. Ist ein ja. Highlight mit den zwei. Das, das ist einfach nur, wo man keine Ahnung davon hat, aber es ist so emotional, es geht so ab. Deshalb, ähm, ja, den habe ich, hab ich, hab ich im Blick. Werde ich auch bestimmt in den nächsten Folgen mal ein bisschen näher darauf eingehen. er ja bei mir das Duo Hirscher, Neurotter, Ski-Alpin.
2: Gute Wahl. Also Neurotter als Experte fast noch besser als Sportler, als äh, Skifahrer, muss ich sagen. Also auf, auf dem gleichen Niveau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, dann äh, lege ich mal nach. Ähm, ich habe vielleicht den erfolgreichsten äh, der letzten Jahre und dann ähm, ich habe auch noch eine Sportlerin dabei und äh, da ähm, zieht mich ein bisschen in meine Leidenschaft ins Wrestling rein, aber da komme ich gleich zu. <lacht> <lacht> und für mich äh, also natürlich gab es in der Dekade, ich will jetzt keinen vorwegnehmen Toto, aber es gab, es gab Brady, es gab Ball, Usain Bolt, aber bei mir jetzt gerade auch Handball-EM äh, interessiert zwar nicht so sehr, äh, Deutsch ist schon wieder ausgeschieden, aber Nikola Karabatic, vielleicht der kompletteste Handballer aller Zeiten und in der Dekade, äh, französischer Nationalspieler, ähm, in der Dekade in zehn Jahren neunmal Meister geworden in Barcelona, in Paris und äh, äh, in Montpellier. Ähm, dazu Olympiasieger, dreimal Weltmeister, zweimal Europameister, äh, zweimal Welthandballer, dreimal MVP bei der WM, äh, Champions League gewonnen, 8, 6, Mal Pokalsieger, also wahrscheinlich alles gewonnen, was geht. Und deswegen wahrscheinlich vielleicht äh, der erfolgreichste Sportler der Dekade überhaupt. Nikola Karabatic, der immer noch spielt in der, mit der französischen Nationalmannschaft, äh, überraschenderweise jetzt bei der EM in der Vorrunde schon rausgeflogen, aber trotzdem äh, ja, vielleicht der kompletteste Handballer, den es je gab. Und äh, meine Sportlerin, äh, das... Der Dekade ist äh, Ronda Rousey. Oh <lacht> Und zwar die, ähm, die aus der USC kommt, äh, da alles weggehauen hat, außer die letzten zwei Matches, die sie hatte, äh, hat sie verloren. Aber danach ihr äh, WWE-Debüt im Wrestling gab bei WrestleMania. Und äh, auch von 2018 bis jetzt, vor kurzem ersten Titel verloren, 2019. Äh, äh, Frauen-Champion war bei der WWE und deswegen meine <lacht> honorable, honorable Mention an Ronda <lacht> Rousey, <lacht> weil sie äh, aus der USC kommt und jetzt auch im Wrestling Fuß gefasst hat. Ich natürlich ein Riesen-Wrestling-Fan bin, wie ihr da wisst. Wollte ich noch mal hier, äh, wollt hier nochmal nennen
1: hier. <lacht> Die war nochmal, was für dich eigentlich? Die ist schon verheiratet. Ach, oh, scheiße, okay. <lacht> Tut mir leid. <lacht>
3: Ronda Rousey. Das ist aber kein, äh, kein Künstlername,
2: ne? Wie nee, die ist echt so. so.
3: Künstlername ist äh, entweder äh, die Ronda...
2: Äh, ach, jetzt fällt es mir nicht an. Scheiße, jetzt fällt es mir nicht an. An alle äh, Zuschauer, die äh, wissen, wie der Spitzname von Ronda Rousey hat, äh, ich gucke jetzt auch nicht nach. Äh, vielleicht hört bisschen, der Ehemann jetzt Genau, zu. vielleicht irgendjemand zu. Äh, Könnte mir nochmal einen Tipp geben. Wie war der Spitznamen von Ronda Rousey?
0: Ja.
1: Bitte Zuschriften an Timo direkt. Möchte nichts ja. mit zu tun haben. Ich halte mich da raus.
3: <lacht> an äh, feuerwehrmann.wwe.de oder <lacht> 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 äh,
1: ja. Toto bei dir ist doch bestimmt einer aus dem Tennis, oder?
3: Er hat sich überlegt, also den Joker ja. kann man natürlich da gut, gut unterbringen mit seinen, ich glaube, 15 Grand Slams in den zehn Jahren. Ähm, aus dem Tennis hatte ich auch einen John Isner, einfach nur, weil das längste Tennis-Match aller Zeiten gewonnen hat in der Dekade, ja. äh, wo der fünfte Satz in Wimbledon irgendwie 70 zu 68 ausging. <lacht> also fast so wie bei uns damals am Schwanentech, so die, die legendären Spiele. Okay. Äh, nee, wir gehen aber nochmal schön äh, zur Leichtathletik und haben einen deutschen Leichtathleten, der äh, ein absoluter Sportsmann ist, glaube ich der aber auch mies abgeräumt hat in der Dekade. Der wurde nämlich Olympiasieger, äh, dreifacher Weltmeister, zweifacher Europameister und hat, glaube ich, hinterher so heftig gefeiert äh, wie kein anderer Welt- oder Europameister oder Olympiasieger in der Zeit, nämlich äh, Robse Harting, Robert Harting. <lacht> Alter, wo holst du den jetzt her? <lacht> <Diskuswerve>, krass. <lacht> Alter, also, Diskuswerfer, weil äh, da gibt es ja auch so ein paar legendäre Geschichten, wenn der irgendwie in Berlin unterwegs war, nachdem er da irgendwie abgeräumt hat, vor allem nach der Gold-WM, äh, dass der schon auch gern mal so seine 8, 9 Weizen wegzieht, um so auf Betriebstemperatur zu kommen.
2: <lacht> guter und, Mann. Äh,
3: sehr guter Mann, der auch ähm, absolut kein Blatt vor den Mund nimmt. Und ähm, ich glaube, mit dem kannst du schon mal losziehen, ey. Von daher, Robert Harting.
1: Ja geil, das ist immer so richtig, richtig, so richtig schweren Sportsmann.
3: Massiver <lacht> Sportsmann. <lacht> <lacht> ja, vor allem, der setzt sich
1: auch immer so für seine Kollegen ein und so und ja. hat Ideen, wie man, vor allem, wie man die Leichtathleten noch mal eine Plattform äh, schaffen kann, dass sie auch mal ein bisschen Kohle verdienen, mit dem was Ja wir und machen. der auch
3: mal genau und der auch mal Kontra gibt äh, bei den ganzen Funktionären, noch, noch ja. mal aneckt irgendwie. Hm.
2: Aber das ist doch bestimmt auch einer, wenn du mit dem unterwegs bist, nach dem neunten Weizen, äh, da erkennt er dich nicht mehr und geht auch auf dich irgendwann los. Äh. Ich glaube, so einer ist das, ey. Äh. <lacht> ja, er kennt ja keine
3: Freunde mehr. Der, der, der buchte dich, der, statt dem Diskus buchte der dich weg, irgendwie so zwei ja. Spiele oder so.
1: Das ist kein Thema. <lacht> ähm. Ja, also vielleicht ist ja ein Zuhörer dabei bei uns, ähm der mal mit Robert Harting an der, an der Theke war. Sonst, lieber Robert, äh, melde dich bei uns. Ähm, ihr könnt es auch mit uns mal losziehen. Äh, Jederzeit. Also ich <lacht> sehe eigentlich nur Timo, der, der den mithalten könnte. Park, ja, ja. Der nicht, aber <lacht> Melde dich gerne. Auch gerne, wenn du mal in der Folge dabei sein willst. Ähm, wir haben Zeit, wir haben Platz. Wir äh, sind, immer, sind immer offen für, für Gäste. natürlich also, gekühlte, das, Getränke ich, gekühlte Getränke am Getränke Ich glaube, auch in diesem Jahr sollten wir das Bisschen forcieren. So. Gut, dann haben wir es. Ne? Spezial Nummer 3 yes. ist in der Kiste. Leute, angefangen mit Cleansy-Aufgabe und Robert Harting. Beide in Berlin. <lacht> einer cool, einer ist nicht cool. <lacht> äh, macht euch Gedanken, wenn ich mit was meine. Äh, genau. Die Links packen wir bei uns auf die Seite von den Toren und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder, Jungs. Es war ein, ein Traum mit euch. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt mal das Vereinsheim verlassen. Ist dann doch wieder spät geworden und ist jetzt gleich noch ähm, Kassenwart-Sitzung. Ne? Ich, ich muss ins Bett jetzt, muss in die Kiste. Ja, du musst in die Kiste. Wird ich bin entschuldigt sein. heute, oder? Ach, da fehlen wir 20 Euro. Ey. Ja, aber gut durchgehalten, Thorsten, oder? Muss man echt sagen. Ja, ne? ne ich
3: weiß ja. nicht am Anfang, aber ich glaube, äh, Halland hat ihn so ein bisschen <lacht> Ja, ich glaube auch. Er war wieder der Puls da, ey. Ja,
2: für eine Stunde habe ich Luft. Alles klar.
1: <lacht> <lacht> das ganze Podcast sagen und auf dem Platz hervorragend. Ja. <lacht> Tschüss, <lacht> liebe Zuhörer, danke.
0: Ciao, ciao. See you. Servus. <lacht>